0: Ja, willkommen zum zweiten Teil, zusammen immer noch mit dem Jörg. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gehört, da haben wir so ein bisschen schon über sein Bauprojekt, über seine Vergangenheit und alles, was er in dem Smart Home Kosmos bis jetzt so getan hat, ähm, gesprochen, falls nicht, an dieser Stelle einfach pausieren, die letzte Folge auf jeden Fall anhören und wir wollen jetzt hier ein bisschen wieder dran anschließen, ähm, indem wir darüber sprechen, was du in deinem Bauprojekt alles umgesetzt hast und, ähm, was vielleicht noch fehlt und welche Technologien du eingesetzt hast, falls überhaupt irgendwas fehlt. Und äh, Also die Liste ist lang. Allein die Stichpunkte mit den ähm, mit den Oberkategorien ist schon sehr lang. Und äh, Ich hoffe, bin auch wir, mal gespannt, wie wir kommen. Ich ja. hoffe, wir bekommen da irgendwie ein bisschen Struktur rein, weil es gibt extrem viel, was du gemacht hast. Vielleicht, ich weiß nicht, wonach, was machen wir. Könnten wie wir uns durchs Haus bewegen oder äh, durch die also verschiedenen ich, Gewerke? Oder
1: es ist echt so schwierig, das irgendwie zu gliedern, äh, weil es einfach zu viele Themen sind. Ich würde einfach mal punktuell einfach irgendwelche Sachen rausgreifen und sagen, wie ich es vielleicht umgesetzt habe und warum ich es so umgesetzt habe. Und kannst du kannst ja einfach nachfragen, wenn es interessant ist. Gerne, und ist alles da interessant,
0: das ist das Problem. Also.
1: <lacht> ja, okay. Äh, ich weiß nicht, die, die, die Inhalte vom vorigen Beitrag wollen wir nicht mehr aufgreifen, also nochmal so Basics oder sonst irgendwie. Fangen einfach mal frisch an.
0: Würde ich sagen, genau. Deswegen. Ähm ich weiß nicht, womit du starten möchtest, wir haben ja so Themen, ja, du hast Endeffekt schon mal, im ersten Beitrag hast du gesagt, zum Beispiel DMX Lichtsteuerung. Vielleicht wollen wir mhm. mit Licht und vielleicht Präsenz in Kombination, was du da so alles realisiert ja. hast, einfach starten.
1: Ja. Also im Endeffekt das Wichtigste ist natürlich Licht, klar, weil nachts ohne Licht äh, ich will auch keiner mit der Karte durchs äh, durch Haus rennen. Also bei, bei Lichtsteuerung habe ich mir natürlich auch viele Gedanken im Vorfeld gemacht, wie ich es am besten umsetze. Die meiste, meisten setzen direkt auf 230 Volt. Mhm. Äh, einfach, weil mittlerweile jede LED, es äh, gibt ja alles von warmweiß bis kaltweiß, äh, farbwechsel, keine Ahnung, gibt es alles schon mittlerweile. Ich wollte aber, weil ich so super begeistert davon war, DMX einsetzen. Überall. Einerseits, weil ich, nein, also da komme ich gleich nochmal dazu. Okay. Im Endeffekt habe ich jetzt so eine Mischform. Also ich habe, hier ähm, okay, fangen wir mal so rum äh, an, einige 230 Volt Lampen, die quasi ähm, alle über Dimm-Aktoren angeschlossen sind die ich quasi auch ähm, ohne den Luxon-Mini-Server ansteuern kann über meine Taster. Das heißt, ich hätte, habe in jedem Raum mindestens eine von den 230-Volt-Lampen, dass wenn mein ganzes System abkackt, dass ich immer noch diese 230 volt Lampe quasi über den Taster ansteuern
0: kann. Achso, bei DMX ist dann über KNX müsstest du immer über den Server gehen dann im Endeffekt.
1: Also bei DMX, ich habe so eine, so eine DMX-Extension, heißt die von Luxon, ähm, das funktioniert dann alles über Luxon direkt. Hm. Also nicht, das ist im Endeffekt eines der wenigen Sachen, die komplett vom KNX-Bus getrennt sind, was äh, nur über Luxon läuft. Es gibt natürlich auch ähm, so Bridges, so Extensions, wie man es nennt, um das DMX mit KNX zu koppeln. Ähm, was ich quasi jetzt auch nochmal nachrüsten könnte, dass ich da auch nochmal eine Fallback-Lösung sozusagen habe, aber das wäre, glaube ich, overdose. Also gerade auch im Hintergrund. Das sagt der richtig. Ja, okay. gerade ähm, vor dem Hintergrund, dass ich auch halt, ähm, schon in jedem Raum eine 32-Volt-Lampe habe, die hier schon vorwegmäßig äh, geschaltet werden kann. Okay. Ja. Und da war mir im Endeffekt wichtig, dass jede Lampe im Haus, das ist vielleicht mal so rum eingestiegen, ähm, dimmbar ist. Weil ähm, es gibt nichts Schlimmeres als Lampen, die, wenn man nachts irgendwie aufs Örtchen muss, einen mit 1000 Lux Lumen, was auch immer, anblenden. Und da wollte ich quasi, das habe ich jetzt auch schon realisiert, dass halt ab einer bisschen Uhrzeit oder je nachdem, wie hell oder dunkel es draußen ist, ähm, in, im Haus dann eben so eine, so eine Nachtbeleuchtung im Endeffekt nur angeht, die einem nicht komplett weglöscht Und um das Ganze umsetzen zu können, wollte ich eben jede Lampe im Haus äh, Dimper haben und habe geguckt, wie mache ich das am, ganz, äh, am besten. Und ähm, wenn man das Ganze über 230 Volt umsetzt, geht es auch über konventionelle dimm die in Phasen An- und Abschnitt arbeiten. Mhm. Die sind aber relativ teuer. Also der kostet wenn du es auch selber einbaust, so ein Vierfachaktor, das ist so das Größte, was du bekommst, auch schon irgendwie gefühlt 300 Euro oder so. Teurer okay. ist die Lampen also noch, selber
0: nachher.
1: Genau, genau, richtig. Und da ist auch immer das Problem, nicht jede 230 Volt Lampe, die du kaufst, ist auch dimmer, da musst du dann auch mhm. drauf achten. Und dann dieses mit Phasen- an und Abschnitt ist im Endeffekt, dass du äh, das ist, das ist, ähm, die, die Wechselspannung, die mit 50 Hertz läuft, da halt quasi eingreift und wenn du runterdimmst, kann es sein, dass, dass die Lampe dann eben auch flacker ist. Ähm,
0: gerade bei äh, irgendwie so LED oder Leuchtstoffen. <mittel> genau, ja. richtig,
1: weil die wird im Endeffekt ganz schnell an- und ausgeschaltet, so ja, leinhaft gesprochen. Ja. Und da kann es halt sein, dass sie relativ schnell flackert. Und gerade mit diesen 50 Hertz ähm, von der Wechselstromgeschichte merkt man das halt oder merken das einige Leute und ich bin da relativ empfindlich. Ähm, bei den Lampen, die ich jetzt habe, da habe ich einige, da flimmert es manchmal. Das hat glaube ich irgendwie damit zu tun, wenn auf derselben Phase und ein Großverbraucher gerade anspringt oder so, dann okay. Ja, also da muss ich nochmal, muss ich nochmal noch mal irgendwie einfuchsen. Ähm, aber die meisten Lampen habe ich eh über DMX eingebunden. Aus dem Grund auch, weil es da so mehrfach Aktoren gibt. Auch DIMBA. DMX for all habe ich bei mir im Einsatz weitestgehend. Da kriegst du, ähm, da sind glaube ich neun Kanäle drauf, so für 90 bis 100 Euro. Also äh, gefühlt ein äh, Zehntel davon, was du äh, bezahlen müsstest, wenn du es über überphasen an Abschnitt über 230 Volt macht. Ja. Du brauchst damit brauchst dann natürlich noch ein 240, äh, 230 Volt Netzteil, was dann 24 Volt quasi hinten rauspumpt. Aber, aber eins aber,
0: reicht dann fürs ganze Haus oder du brauchst du mehrere Also Netzteile? Theoretisch
1: würde mir eins reichen, wenn man also wenn man bedenkt, dass man nicht jede Lampe immer auf volle Fülle an hat. Hm, ich habe die meisten Lampen auch nur maximal 50-60 Prozent an. Aber ich habe sicherheitshalber auch mal hat drei bestellt, habe aber nur zwei verbaut. Also eins ist quasi für eg eins für Og. So. Achso, okay. Ja. Genau. Und also da habe ich aber auch, ich habe mal irgendwie mal gemessen, wenn ich alles einschalte, also ich habe zwei 600 Watt Netzteile verbaut, das verbraucht so um die 400 Watt oder so. Also da bin ich noch genug Luft nach oben. Was aber auch nicht schlecht. Das ist gut unbedingt. für die
0: Netzteile auch.
1: Ja. Also irgendwann will ich die LEDs vielleicht auch nochmal ändern. Also ich habe mir auch viele eingebaut für die indirekte Beleuchtung, die nicht so viel Power haben, also so 14 ähm, Watt pro Meter oder so. Da kann man ja theoretisch auch welche einbauen, die 40 Watt pro Meter haben. Also da wäre dann mein, mein Verbrauch wesentlich höher. Ähm, da habe ich mir einfach für die Zukunft einfach offen gehalten.
0: Mhm. Und
1: auch die diese Aktoren, die ich verbaut habe, die kommen auch mit wesentlich mehr Strom klar. Von daher habe ich da aktuell ähm, die Möglichkeit auch irgendwann abzugraden, wenn ich Lust habe. Genau. Und diese DMX-Geschichte hat auch den Vorteil, auch gerade diese DMX for All, kann ich echt nur jedem an Herz legen. Die haben nämlich so eine, so eine, so eine pwm frequenz im Endeffekt so die, die Frequenz, wie schnell es ein- und ausschaltet das Licht, wenn du halt runterdimmst, von ich weiß gar nicht, von bis zu zwei Kilohertz oder so. Das heißt, die schaltet so schnell um, da kann man selbst mit dem iPhone irgendwie mit dieser super Slowmo, äh, oder genau, mit dieser Zeitlupenfunktion mit ja? 42 Bildern pro Sekunde draufhalten, wenn du ganz runterdimmst, du siehst kein einziges Flackern. Das ist echt mega Ach, Krass,
0: gut. das ist echt gut, ja. Ja,
1: ja. Und genau, also im Endeffekt das hatte ich im Vorfeld auch getestet und war super von begeistert und äh, ja, habe das dann im Endeffekt im ganzen Haus umgesetzt. Also in, bis auf jetzt hier im Büro, da habe ich so Spots eingebaut von Luxon und habe auch so einen Luxon ähm, Luxon DMX-Dim-Aktor quasi eingebaut, der eine wesentlich geringere Wieder also so PWM-Frequenz hat. Und da merkt man oder merke ich schon, wenn man runterdimmt, fängt es leicht an zu klackern. Also irgendwann werde ich die, glaube ich, auch nochmal rausreißen. Ja. Ähm, Warum hast du das schreibt. so gemacht an der Stelle? Ähm, ja, also ich habe ewig nach Spots geguckt. und also die es meisten gab Spots einfach Spot. Ja, die haben eben auch Elektronik eingebaut. Und viele lassen sich dann auch nicht irgendwie mit einer höheren Frequenz ansteuern und äh, funktionieren, funktionieren einfach nicht. Okay. Und da ich auch schon die mir ein paar gekauft hatte und auch eigentlich so schon zufrieden mit war, äh, habe ich die halt eingebaut. Hm. Das ist auch irgendwie nicht, nicht schlimm oder so. Also man kriegt jetzt nicht die obergrenze wenn es äh, mit diesen leichten Flackern. Aber gerade wenn man es im Vergleich sieht zu diesen anderen, zu diesem DMX 4 All, die hat mit einer höheren Frequenz äh, dimmen, das ist ein Unterschied, die da gemacht.
0: Okay, krass. Ja.
1: Also die werden auch in in so Bühnentechnik und im Fernsehen und so eingesetzt, also diese, diese hohen äh, PWM-Frequenzen im Studiolicht, dass halt für die Kameras äh, da kein Flackern entsteht und das merkt man auch total das ist echt super geil. Ja. Genau, und so habe ich im Endeffekt das komplette Haus Haushalt durchgeplant, primär mit ähm, der DMX-Geschichte, weil da kann ich, ich glaube, über die Extension bis zu 128 Kanäle ansteuern, also auch komplett Simba und also deswegen, also hat auch, er auch viele äh, quasi äh, Kanäle frei. Und die, die Treppe, jetzt, ähm, die im ersten Stock führt, habe ich in jede Stufe unten so eine LED eingefräst, äh, also so eine ein einfressung machen lassen und die LED reingeschraubt so mit so einem ähm, LED-Profil. Und jede Einzelne lässt sich jetzt quasi äh, einzeln ansteuern. Ach geil. Und ja. Das ist halt so ein bisschen so, so Welleneffekt, wenn man dann halt die Treppe hochgeht, läuft das Licht halt so ein bisschen mit. Das
0: ist cool. Ja, das ist halt also, wenn man die Kanäle rein, hat, dann, aber, dann einfach mitnehmen. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, ist ja, auch cool. Ja, und äh, steuern tust du das Ganze über ähm, KNX-Taster dann, oder wie?
1: Genau, ich weiß nicht, sieht man die da hinten an der Wand? Wahrscheinlich ganz klein. Ja, ja drüben, oder? So sechsfach ja. so oder achtfach, oder was sind das? Der hat sechs Tastpunkte, hat in der Mitte so ein Display, und ja, genau, ist von ähm, ich MDT-Glas-Taster heißt der, glaube ich. Ja, genau. Und genau, damit also damit steuer, kann man das Licht steuern, aber primär habe ich es jetzt so aufgelegt, dass man im Endeffekt den nie benutzen muss. Also ich benutze den vielleicht, boah, keine Ahnung, einmal am Tag oder so, um das Licht dann auszuschalten, damit es halt schneller geht. Aber ich habe es aufgelegt über Präsenzmelder, dass im ganzen Haus, egal wo man ist, dass das Licht halt automatisch angeht und wenn man nicht mehr da ist, dann wieder automatisch ausgeht. Ja, und es funktioniert, also anfänglich funktioniert, äh, musste ich muss schon ein bisschen rumtricksen, dass es gut funktioniert. Aber da sind gerade auch diese Präsenzzonen der Präsenzmelder. Wir haben, ähm, haben ja super in die Karten gespielt, weil dann, ich habe auch schon mal darüber geblockt, ähm, über diese Präsenzzonen in einem Beitrag. Und da kann ich im Endeffekt so eine Pseudo-Anwesenheit generieren, dadurch, dass wenn ich eine Zone quasi betreten habe und eine andere beim Durchlaufen, ähm, ähm, wie soll ich sagen? Na gut. Ähm, also ich kann kann, kann, kann was ich sagen, jemand sitzt noch auf dem ähm, am Wohnzimmertisch. Mhm. Oder wenn auch wenn keine Präsenz mehr da ist, weil er quasi als letztes in die Zone gegangen ist, wo der Wohnzimmertisch ist und auch wenn keine Bewegung mehr ist, dann muss er eigentlich da sein, weil sonst müsste er quasi eine andere Zone ausgelöst haben werden. Ja, ja.
0: Ach so. und, das heißt, diese Präsenzmelder laufen auch über Bewegung.
1: Genau, richtig. Die sind sehr feinfühlig, aber gerade wenn man irgendwie am Tisch sitzt oder auf der Couch, dann verlieren die halt schon mal irgendwie ähm, die Bewegung, wenn du dich halt kaum kaum wenn du auf, auf dem <Sofa, Sofa einschläfst. Genau, zum Beispiel. Ja. Dann, dann checkt er halt einfach nach ein paar Minuten nicht mehr, dass da jemand ist und schaltet halt das Licht dann aus. Und mit dieser Logik, die ich dann eben eingebaut habe, das habe ich komplett der über sozusagen realisiert, ähm, weiß das System halt eben noch, da muss noch jemand sein, weil der ist nicht weggegangen.
0: Ja, krass.
1: Ja, also besonders gut funktioniert es im Bett. Echt gut. Ähm, da habe ich auch ein bisschen rumgetrickst. Darfst du nicht auf der falschen
0: Seite aussteigen dann, oder wie?
1: Nee, also da habe ich zwei Bewegungsmelder so angebracht, also da habe ich auch drüber geblockt, dass quasi, ähm, wenn nur die beiden jeweils in einer Zone ähm, ihre Präsenz erkennen, dann ist klar, man ist im Bett. Also am besten man guckt sich den Beitrag an. Jetzt ja, Wir steht, verlinken steht, das einfach unten oder genau. auch in der Podcast-Folge. Ja, 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 und ja.
0: dann kann man sich das nochmal in Ruhe anschauen. Das heißt, du hast ähm, Licht, brauchst du eigentlich kaum bedienen, weil alles über Präsenzzonen läuft und ähm, genau. anders, anders also, an die ändere, Helligkeit angepasst wird, sodass es entweder angeht oder halt nicht. Und je nachdem, ob man da ist oder nicht.
1: Genau. Also, ich wollte auf jeden Fall die Taste haben, beziehungsweise ich wollte unbedingt eine Frau haben, dass man da auch noch die Manuelle ähm, einsteuern kann, was ich jetzt aber auch gut finde. Ähm, gerade auch nachts im Bad oder so, möchte man nicht immer, dass unter einer bestimmten Uhrzeit es dunkel ist, dann möchte man auch, keine Ahnung, beim Zähneputzen genauer hingucken oder sonst irgendwas. Ja. Dann kann man halt über den Taster einfach mal eine Szene weiterschalten und dann hat man die, die Tagsszene sozusagen, aber das ist schön hell. Oder man kann das Licht halt einfach auch komplett ausschalten. Ich habe es jetzt zum Beispiel so gelöst, über mit kurz und lang äh, Zeitdruck quasi, also wenn du kurz drauf drückst, kannst du die einzelnen Szenen durchschalten und nach der letzten Szene, wenn du kurz drückst, dann ist es wieder aus. Du kannst auch immer, wenn du lang drückst, wenn du, wenn das Licht an ist, dann ist sofort das Licht aus. Also wenn du länger, ich glaube, ich habe mich jetzt angestellt, 0,4 Sekunden oder so, okay. wenn du drückst, dann ist das Licht immer aus. Und wenn das Licht aus ist und du lange drückst, dann kannst du quasi, das ist so eine grüne LED daneben, kannst du quasi durchtockeln, ob du das Licht quasi im Automatikmodus aktivieren oder deaktivieren möchtest. Also quasi alles mit einer Taste und die Logik, die habe ich mir auch selber überlegt und habe es auch in Luktion quasi so umgesetzt. Hat auch ein bisschen gedauert, bis es alles so funktioniert hat, weil es ja im Endeffekt nicht so vorgesehen ist. Ja. Aber ich bin echt begeistert, wie gut es funktioniert. Ja.
0: Ist auch intuitiv dann, also man gewöhnt sich eigentlich relativ ist schnell. Ist auch intuitiv
1: und, und wenn meine Frau ist sehr kritisch, was sowas angeht. Ähm, ja, die findet es auch gut, beziehungsweise sie meckert nicht und wenn sie nicht meckert, heißt es <lacht> dann im Endeffekt oder bedeutet es, dass es, es gut ist. genug. Ja, ja genau.
0: Wie, und ja. du, du sagtest gerade, sie wollte die unbedingt haben. Hättest du dich auch getraut, komplett ohne Taster zu bauen oder ohne Licht? Wollte ich eigentlich, ja.
1: War eigentlich mein, mein Anspruch, weil Taster... Meine, in welchem so Jahr man, leben wir, oder? Wenn es gut, gut gemacht ist, also ich hätte die Kabel vorgesehen, hätte die Taster aber weggelassen. Okay. Aber gut, wir haben jetzt, glaube ich, ich glaube, mehr als acht Taster haben wir im ganzen Haus auch nicht verbaut. Acht oder neun oder so. Und wenn man sich anguckt, in so anderen Smart Homes sind in einem Raum schon gefühlt zehn Taster irgendwie... Das stimmt. Mehrfach Taster verbaut, das ist schon... Also von daher, man kann jetzt auch nicht alles über die Taster machen. Also das kann man darüber machen. Man kann Licht äh, schalten. Eben bei den meisten äh, nur in einem Raum eben. Oder äh, irgendwie im Wohn- und Küchenbereich kann man auch mehrere äh, Bereiche quasi mit mehreren Tasten schalten. Wobei eine Taste nicht immer ein Licht nur schaltet oder eine, eine Lampe, sondern eben ganze Lampengruppen über Szenen oder über ja. Stimmungen oder keine Ahnung, was man sagen möchte. Und diese Stimmungen lassen sich nicht über den Taster einstellen, sondern halt über die App. Die braucht man ja auch nicht jeden Tag ändern. Oder nee, natürlich dann nicht. Kann. Hat. Dann kann man es einfach über die App ändern und dann kann man die Szenen halt ja, über den Taster auch manuell ansteuern.
0: Ja, aber das ist ja, dann, also wenn deine Frau jetzt sagt, sie möchte ganz gerne, wenn sie da in die Szene noch die Lampe in der Küche, was weiß ich, mit reinnehmen möchte, dann baust du das halt einfach mit dazu. Ist ja kein Problem. Also du bist ja. Ja, oder aber
1: ja, das, das Coole ist, man kann es auch über die App einfach machen und man geht dann rein und sagt: Hier liegt Szene 1, ah, okay, da ist die Lande schon drinnen, dann kann ich suchen, die ist Macht die das auch? Ähm, sie lässt es machen. <lacht> okay. <lacht> ja. Aber es ist schon ja. so gedacht. Wo, 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 wobei, das mich überlegen, ich glaube, sie hat es auch schon mal selber gemacht, aber wir haben das auch schon lange nicht mehr angepasst. Also ich habe das am Anfang, ja, wenn es einmal läuft, habe ich, hab ich viel damit rumgespielt. Und ein, zwei Sachen würde ich noch mal ein bisschen ändern wollen, aber so funktioniert es eigentlich ganz gut. Ja.
0: ja gut, wenn man einmal sein Profil gefunden hat, so warum sollte man es ja. immer anpassen? Ja.
1: Ne? Genau. Und was kann man über den Taster noch machen? Also bei der, beim Licht ist dann quasi, dann steht dann auch die Szene dabei, also auf dem Display sozusagen. Das steht halt einfach dabei, Nacht oder Tag oder ähm, auch die Temperatur steht auch immer dabei vom Raum. So aus Spaß, man äh, auch schön zu so wissen, wie warm es ist halt ein Display dran, <lacht> Genau, mit einer Taste kann man noch, also gut, ich bin nicht der Fan, der der sowas einbaut, nur weil es einbauen kann und nur also weil es einen Platz hat, also bin ich eher schon derjenige, der das Ganze möglichst schlank haben möchte, aber so, ja, ich habe jetzt aktuell eingebaut, ich finde es nicht störend, eine Taste ist jetzt noch für, für Multiroom Audio, das ist auch ganz cool, das kann man dann im Endeffekt halt einfach, mal drauf drückt, die verschiedenen Presets, die verschiedenen Sender beispielsweise einfach durchsetzen und wenn man lang drückt, geht das Ganze einfach wieder aus. Und das geht halt raumweise. Wenn man dann halt über Räume hinweg das Ganze machen möchte, muss man es halt dann über die App machen.
0: Das ist schon geil, ja. Das heißt, also das du hast ja halt das nächste mhm. Thema ja schon ein bisschen angesprochen, Multiroom-Audio. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was zum Licht ein bisschen sagen möchtest. Ansonsten, bevor das hier zu lang wird pro Thema, sonst kommen wir ja überhaupt nicht durch. Weil wir haben noch so viele Themen auf der Liste. Ja,
1: Licht ist, glaube ich, auch das Wichtigste ähm, auch gerade. Und also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, nochmal um abzuschließen, das Thema, sich zu überlegen, wenn man die Möglichkeit hat, das alles neu zu machen, nicht nur das Licht schaltbar zu machen über einen Aktor, sondern über einen Dimm-Aktor eben auch dimmbar, weil das einfach so viel Zusatznutzen hat. Ähm, meistens möchte man auch nicht das Licht auf volle Pulle haben, sondern nee, die, aller Zeit, oder so. genau, die aller allermeiste Zeit haben wir oft nur 30, 40 Prozent oder so eingestellt. Das reicht dann meistens auch aus, wenn man dann irgendwie. Irgendwas uh, ist runtergefallen, keine Ahnung, unter das Sofa, dann drückt man halt einmal drauf, ob die alles einzähne, dann hat man die mega Hardcore-Beleuchtung und dann findet man auch das, was man haben möchte und dann kann man es auch wieder runterdimmen dimmen. Ja. Also ich finde nichts ich find ich Schlimmeres, als wenn man irgendwie im Wohnzimmer sitzt und man wird dann von allen Seiten angestrahlt und ist halt völlig ungemütlich. Deswegen, ähm, man muss vielleicht auch nicht alle Lampen im Haus äh, dimmbar haben. Ich wollte es unbedingt haben, einfach mal, um, um auch das Feeling zu bekommen und ich finde, das ist eigentlich das, das fast mir das Geilste, was äh, das Smart Home mitbringt im täglichen Leben. Ja. ja.
0: Das heißt, aber du regelst eigentlich alles solche Sachen dann über ähm, wirklich über fest installierte Lampen. Oder hast du noch irgendwie so Stehlampen oder so Dekolampen, die du da auch mit einbindest dann quasi für indirektes Licht vom Boden so ungefähr mhm. oder so?
1: Also ich habe eine Stehlampe im Wohnzimmer, die ist quasi auch an der Steckdose, die dimmbar ist.
0: Auch über einen Dimmeraktor, ganz normal. Dann.
1: Genau richtig. Ja. Also im Endeffekt alles über den Schaltschrank dann. Da mhm. ist die ganze, die ganze Hardware verbaut. Und ansonsten habe ich mich eigentlich relativ viel schon ausgetobt mit Wandlampen und Deckenlampen und indirekter Beleuchtung und so. Da habe ich gerade keinen Bedarf <lacht> mehr für zusätzliche ähm, okay, ja. Lampen, cool. die man irgendwo noch aufstellt. Ja.
0: Und äh, das ganze ja. DMX-Thema, würdest du das auch jedem jetzt ähm, ans Herz legen oder würdest du sagen? Also ist das ein großer Gewinn gegenüber dem herkömmlichen 230-Volt-Dim dann nachher über solche Aktoren? Auch also ja. außer einem preislicher Faktor jetzt nachher?
1: Also der preisliche Faktor, ganz klar. Dann Also gut, wenn man DMX haben möchte, braucht man natürlich auch so eine DMX-Extension. In dem Fall, wenn man so nimmt, äh, muss man da halt auch irgendwie 200-300 Euro in die Hand nehmen, um diese Extension sich zu holen, damit mhm. das Ganze auch möglich ist. Aber ähm, runtergerechnet ist es einfach super günstig und auch gerade mit dieser äh, Möglichkeit, diese, diese hohe PWM-Frequenz zu haben, dass es nicht flackert, wenn man runterdimmt, ist viel wert. Ist ja. Für mich, also ich hätte auch mehr Geld dafür ausgegeben. <lacht> das ja, darfst ja, du nicht so laut sagen, das, so. das
0: hören die Hersteller alle, die kennen deinen Blog. Ich sag's dir. Ja. Ähm, ja, sehr cool. Das heißt, jetzt hast du schon Steckdosen angesprochen so ein bisschen, das heißt, die sind auch alles schaltbar?
1: Ja, also... Oder dimmbar so. vielleicht
0: sogar manche? Also,
1: ja. Oder? ja, nee, also das, im Endeffekt ist jetzt nur eine Steckdose DIMBA, wo diese Lampe dran hängt. Das habe ich halt im Vorfeld mir schon gedacht, dass ich die da halt haben möchte. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht so gewöhnlich, glaube ich, dass man eine Steckdose DIMBA macht. Nee, eigentlich nicht. Ähm, ja, ja. Also alle anderen sind auch einfach nur schaltbar. Also was heißt einfach? Ähm, also viele machen so, dass wenn man im Wohnzimmer so eine Fünferleiste hat oder so, macht man halt vier auf Dauerphase, dass man halt einfach immer Strom hat. Und eine halt schaltbar, dass man halt die mit dem an einmal ausschalten kann. Mhm. Ähm, Machen die meisten so, weil es halt einfach unbezahlbar wäre, das anders zu machen. Und wenn man es machen lässt, zahlt man halt einen riesen Aufpreis für so einen, ähm, für dieses Feature sozusagen. Ja. Ich bin relativ günstig an solche dim aktoren rangekommen bei eBay, so gebraucht, ähm, von ABB. Das sind so wirklich hochwertige Aktoren, immer so Zwölffach-Aktoren. Und da habe ich mich im Endeffekt komplett ausgestattet. Also, es war jetzt auch nicht günstig hat jetzt auch fast gar nicht im Sommer vielleicht zwei, 3.000 Euro an Hardware gekostet.
0: Nur aber, die Steckdosenschaltung.
1: Nur die Aktoren für die Steckdosen. Okay, da. krass, ja. Ähm, aber ich wollte unbedingt jede Steckdose schaltbar haben, mhm. weil ich kenne auch von Bekannten, die einzelne Steckdosenschaltbar haben und dann halt, ja, das, das kann ich wieder nicht ein ausschalten, ein und... weil es ist ja auch in der falsche Steckdose eingesteckt. Also, ich wollte es wieder ganz machen oder gar nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich Ihnen empfehlen würde, es so zu machen. Ich finde den Zugewinn auf jeden Fall enorm groß, weil im Endeffekt alles dran hängt von der, von der Mikrowelle, die wir nicht haben, also vom, vom Backofen über die Kaffeemaschine, über den Herd, über den E-Herd und so. Ähm, hat jetzt im alltäglichen Gebrauch den, den Nutzen, dass wenn man nicht zu Hause ist, habe ich halt äh, hinterlegt, dass alles den Zweiverbraucher automatisch vom Strom getrennt werden. Also, nicht nur, dass die dann auch beim Strom fressen, sondern da kann da auch einfach nichts passieren. Mhm, klar. Sicherheitstechnisch. Was aus, sagen. ist so aus. Ne? Genau, richtig. Und das ist eigentlich schon ein gutes Gefühl, dann einfach auch nachzugucken und dann nachgucken zu können, wenn man unterwegs ist und, und sieht, okay, das ist alles ausgeschaltet, da kann einfach nichts passieren.
0: Das heißt, wenn du wirklich ähm, alles ausschaltest, alle Steckdosen, dann ist ja im Prinzip nur noch an deinem Schaltschrank bald Strom und das war es dann ja eigentlich so ungefähr.
1: Genau, richtig. Ja, krass. Kann ich machen. Also. Natürlich an manchen Steckdosen, die sind natürlich essentiell wichtig, wo die Fritzbox dranhängt oder das, das äh, Glaswassermodem. <lacht> ja. Da, also die kann ich auch ausschalten, aber ich habe quasi einen Lokton so eine Regel hinterlegt: Wenn ausgeschaltet wird, dann wird wieder nach 10 Sekunden eingeschaltet. Also das habe ich halt hinterlegt, quasi, wenn ich mal irgendwas, wenn ich im Haus bin und nicht funktioniert, dann kann ich halt einfach mit dem Drückerle die Fritzbox quasi rebooten.
0: Ach so, ja. so ein Hard Reset ja. überall. Genau, richtig. So, so ein ich schalte aus quasi. und die
1: schaltet sich automatisch wieder ein und dann es wieder.
0: Ja. Ah, nicht schlecht, ja. Okay, dann hast du alles Steckdosen schaltbar, dann hast du äh, Präsenzzonen hatten wir, Beleuchtung hatten wir. Ähm, dann haben wir noch ein großes Thema, ja, Beschattung zum Teil. Mhm. Das mhm. heißt, überall ähm, Jalousien mit Lamellen, ich weiß nicht, wie heißen die heißen die Rollläden? Jalousien, weiß ich nicht, mit Lamellen, die also, verstellbar sind, glaube ich, ne?
1: Ja, also Rollläden heißen die Dinger mit diesen, also Rollladenpanzer, die einfach nur runterfahren und es ist dunkel.
0: Mhm. Und
1: Jalousien heißen die, die runterfahren mit diesen Lamellen, die man ver verstellen kann. Mhm. Und wir haben so eine Mischung aus beiden. Also das ist die kannst du relativ so dicht
0: schließen, dann, wenn du sie so kippst.
1: Relativ dicht, ja. Also deswegen haben wir auch so mischmäßig im Wohn- und die, die man verdrehen kann, die nach Süden und nach Westen ausgerichtet sind, dass man halt eben, äh, wenn die Sonne draufknotzt, kann man die runterfahren und so einstellen, dass man noch äh, Licht bekommt, aber halt nicht äh, die Sonne voll abbekommt. Ab <lacht> Weil gerade bei den ähm, dicht äh, gedämmten Häusern hast du dann eine super krasse Aufheizung, wenn du, wenn du halt nicht runterfährst. Oder wenn du. Ja. Aber du hast dann halt eben noch die, die Möglichkeit, dass da trotzdem noch Sonnenlicht reinfällt und mhm, du klar. nicht im dunklen Raum bist. Das hat halt super krassen Vorteil gegenüber den, den Rollläden, die wir halt jetzt beispielsweise auch im Schlafzimmer haben. Weil da möchte man es halt ganz dunkel haben wegen mir in der Nacht. Oder auch wenn man ins Bett geht und es nicht dunkel ist, dann kann man die halt komplett runterfahren. Ja Und da kann ich jedem auch wirklich nur den Tipp geben, überlegt euch gut, ob ihr überall Rollläden macht oder gerade auch, was die Südseite angeht, im Wohn- und bereich Jalousien. Weil im Endeffekt jeden, den ich kenne, der sich damit nicht auseinandergesetzt hat, der einfach nur Rollläden überall gemacht hat, äh, bereut es jetzt im Endeffekt. Weil, was, was kann ich machen tagsüber, wenn die Sonne scheint? Ich kann es lassen, es ist schweineheif, oder ich kann es machen dann sehe ich ja nichts mehr.
0: Stockduster, ja.
1: Und es ist stockfinster, stock oder ich habe fast fahre dreiviertelgründer. Ist trotzdem äh, dann heil. Kann ich ist auch blöd irgendwie. ja, ja Also die, die Jalousien sind zwar ein Ticken teurer, würde ich aber auch jedem ans Herz legen, zumindest drüber nachzudenken. Es gibt ja auch so Leute, die das nicht wichtig. Ich finde es aber schon wichtig. Also für mich finde ich es wichtig, ja.
0: Ja. Und
1: Gerade auch in Kombination mit Luxon weil du kannst dann halt auch über so Automatikbeschattung, Moody, die Dinger halt nicht nur runterfahren an eine bestimmte Stelle, beziehungsweise bei bei Luxorben ist es so, die, die Jalousien fahren komplett runter und drehen sich dann wieder ein Stück auf. Und da kannst du es rein theoretisch, also ist auch ein bisschen Spielerei, aber je nach Sonnenstand kannst du dann diese Lamellen automatisch nachdrehen lassen.
0: Je tiefer wenn die Sonne steht, auf, kannst du dann, das sind nicht geblendet, so wie Tag, du wenn du auf dem es Sofa Es gibt auch
1: verschiedene Beschattungsmodi, dass du quasi je nach Sonnenstand die maximale Helligkeit oder die maximale Schattenwirkung bekommst. Und wenn die, wenn die Sonne sich dann halt bewegt, dann investieren die automatisch nach. Ja. Es ist völlig Overdose. Ich habe es auch noch nicht äh, umgesetzt. Ähm, <lacht> aber ist cool. Bei mir fällt es dann einfach nur einmal runter, dreht sich ein bisschen und so bleibt es dann erstmal. Das es dann wieder, wenn die Sonne weg ist, geht es wieder hoch. Ähm, aber ja, also das gerade diese automatische Beschattung, die finde ich auch wirklich geil, auch im Alltagsbetrieb. Bedienst du denn Re die
0: äh, Rollläden noch oder Jalousien oder läuft das alles automatisch bei dir?
1: Mm, selten, selten. Also jetzt gerade hier äh, habe ich die Jalousien ein bisschen runtergefahren, bevor wir angefangen haben mhm. äh, mit unserer Session. Dass das nicht alles so überbelichtet ist. Ähm, aber normalerweise fahren die komplett automatisch. Also, da habe ich ein paar Regeln hinterlegt, ähm, dass es halt abends, wenn es dunkel wird, runterfährt und früh, wenn es hell wird, hochfährt und am Wochenende halt erst später, äh, einen bestimmten Zeitraum, dass es halt nicht im Sommer schon um 5 Uhr hochfährt, sondern halt am Wochenende wegen erst um 9 oder so. Und habe es dann auch so umgesetzt über so Art Zeitschaltuhren oder wie auch man es nennen möchte, dass man eben je nach Wochentag, ähm, dann eben auch die Reg oder halt einfach die Zeiten verändern kann einfach über die App, ohne dass man irgendwie großartig ähm, in der Software rumfrickeln ja, muss das ja das ist wichtig ja und das ist eigentlich schon eine super geile Funktion nicht nur wenn man zu Hause ist sondern auch wenn man nicht zu Hause ist Weil man ist, wenn man nicht zu Hause so, oder? ist nein ja also ja also wenn halt die Sonne scheint tagsüber und man nicht zu Hause ist dann hält die halt super brutal auf und wenn mhm. man abends nach Hause kommt dann ist halt super schnell und was machen die meisten Leute, wenn sie dann in den Urlaub fahren oder so? Sie fahren halt einfach die Rollos komplett runter. Ja, dann weiß zum einen jeder, man ist nicht zu Hause. Richtig. Und zum anderen ist es auch irgendwie besoffen und dann kriegen die Pflanzen keine äh, kein Licht. Kein Licht. Ja. ja, also, ja, dann muss halt irgendwie der Nachbar kommen oder die Eltern oder sonst irgendjemand, die dann halt regelmäßig vorbeischauen und die Rollos hoch oder runterfahren. Das ist halt völlig geknackt. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. ist eigentlich ein also, einfaches
0: Feature erstmal. Also, wenn man die eh alle ansteigen kann, dann ist es nachher schnell ja. umgesetzt, ähm, solche Sachen zu implementieren, ja.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Cool, das heißt, das musst du auch nicht anfassen. Jetzt haben wir schon keinen, machst du überhaupt noch irgendwas?
1: Ja, äh, sagen wir mal so, äh, gefühlt pro Stunde, eine, äh, pro Tag eine Stunde, um alles äh, zu, fein zu tunen. So, das ist, auch das ein ist Punkt. Ja, wirklich, tatsächlich. Also ich hoffe mal, dass ich irgendwann bei, bei dem Punkt bin, wo alles funktioniert, wo alles eingerichtet ist. Also gerade, vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, dass ich bei der Gartenbewässerung gerade dran bin dass dann auch alles automatisch funktioniert mit Bodenfeuchte, Sensoren und sonst irgendwas. Aber bis das alles noch mal so weit ist, werde ich wahrscheinlich gefühlt drei Menschenleben damit aufgebraucht äh, haben, die einzurichten, sodass das einzurichten, so es perfekt funktioniert. Nee, aber es ist auch, also ich, für mich ist es halt echt ein, ein Hobby, Hobby was, was ich super geil finde, wo ich Bock habe, mich reinzufrippeln. Und wo man dann auch, wenn es wirklich auch funktioniert, den Nutzen halt auch einfach im tagtäglichen Leben sieht. Das ist halt schon, äh, finde ich echt cool. Ja, aber das ist ja eigentlich ja. der
0: Beweis dafür, dass du da, du sitzt da ja dann tagtäglich dran und er weiß, dass das oder machst ein bisschen Feintuning, dass es vielleicht in dem Umfang noch nicht so weit ist, dass es für den otto Normalverbraucher wirklich ja, Mehrwert bietet, ne? Also, wenn du jetzt, ja. was weiß ich, ähm, jetzt deine Eltern oder so irgendwie in sein Haus steckst, dann, ja. ähm, ne? dann sagen das Problem die, ist ja, es halt funktioniert jetzt gerade nicht, ging halt noch nie so
1: vielleicht oder so. Die beste Metapher ist halt irgendwie diese, was gibt es immer noch, gibt diese RW Smart Home Werbung, wo dafür Werbung gemacht wird, dass du von unterwegs, wenn du gerade nach Hause fährst, mit dem Handy die Heizung anmachen kannst. ja ha was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Also, ich meine, sobald ich irgendwas manuell machen muss, ist es ja schon irgendwie nicht smart, finde ich. Also, und wenn, ich denn, wenn die Heizung noch nicht mal so schlau ist, dass sie dass weiß, dass sie nach Hause kommen, um dann halt wieder warm zu machen, ist ja auch was völlig verkehrt. Also wenn ich, also ich habe vielleicht, ich, also ich muss auf jeden Fall manuell eingreifen, habe dann vielleicht den Zusatznutzen, dass ich die, wenn ich die Heizung von unterwegs aufdrehe, dass es dann schon ein bisschen wärmer ist zu Hause, als wenn ich nach Hause komme und dann hochdrehe, aber irgendwie ist da halt immer noch ein Bruch drinnen und dieser Bruch ist halt einfach diese, diese automatische Regel, die irgendwo hinterlegt sein muss, auf, auf Basis von anderen Sensorwerten, die halt äh, so auf die zugegriffen wird. Und es ist halt echt sehr, sehr komplex, wenn man es halt irgendwie alltagseitlich haben möchte. Und da sind die meisten Anbieter halt überhaupt nicht weit äh, genug, um das Ganze abzubilden. Oder sagen, das ist auch ganz lustig im Fall von Luxon, no gimmicks, ist deren Spruch, äh, no gimmicks wie smart home, dass sie sowas quasi auch gar nicht wirklich wollen. Die sagen, wir haben die, die, die Grundausstattung, alle, alle Smart Homes, die wir installieren, ticken nach demselben Schema und es funktioniert einfach so. Mhm ist auf der einen Seite aber auch super smart, weil sie dadurch halt einfach so einen Standard, so einen eigenen Standard schaffen, ihren eigenen Luxusstandard und damit den Leuten auch die, die Angst nehmen. Denn wenn ich weiß oder wenn ich keine Ahnung davon habe und sehe, okay, die haben schon wie 50.000 Installationen und die funktionieren alle ganz gut, dann habe ich selber keine Scheu davor. Gerade wenn ich keinen Plan habe, wie ich was umsetze. Dann, dann kommt einer, installiert das Ganze und es funktioniert halt dann. Und ich habe dann vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, wenn alles eingestellt ist, kleine Änderungen selber nachzuvollziehen. Wobei, also gerade das Beispiel jetzt am Wochenende waren wir auch bei Freunden, weil haben auch Luxon installieren lassen und da hat auch nicht gleich alles auf Anhieb funktioniert. Und der Elektriker hat jetzt auch mal die Sachen nicht so hingekriegt und da habe ich mich jetzt halt einfach mal kurz hingesetzt und habe das Ganze halt mitgeholfen, so ein bisschen nochmal in dieses Gewicht zu, zu bringen. Also mhm. da... Ähm, ist auch meine Erfahrung von professionellen Installateuren, die das auch nicht zum ersten Mal machen, dass es so komplex ist, dass die einfach nicht alle Sachen bedenken können. oder können halt nein, natürlich nicht.
0: Also wir lernen ja auch täglich noch irgendwie was dazu. Ja. Und, so. und du beschäftigst ja. dich dann ja wirklich tagtäglich damit und mit wirklich umfangreichen Dingen. Und die haben ja meistens, also für viele ist dieses Thema auch Luxon und Smart Home, die machen das ja neben ihrem Kerngeschäft und nehmen das einfach so noch mit dazu. Das stimmt. Und es gibt ja, also ich kenne jetzt keinen äh, Anbieter aktuell, vielleicht gibt es die da draußen, die nichts anderes machen als solche Konfigurationen und dich dabei an die Hand nehmen und für dich solche Sachen umsetzen.
1: Ja, also bei Luxon ist halt die Philosophie, du kriegst eine Gesamtbetreuung. Also wenn jemand Luxon-zertifiziert ist, ist er halt luxon Solidify partner Und wenn er halt, ähm, also ich nicht gerade angegangen, was simpler <lacht> ist, draußen? Ähm, wenn du... Halt, irgendwie bestimmt viele Installationen schon gemacht hast, kannst du halt über Luxon aufsteigen, zu so Silber und ein Gold- und Platinum-Partner und so. Und daran weißt du halt auch im Endeffekt, dass Endkutter auch, wenn der Platinum-Partner ist, hat er schon x-tausend Installationen quasi vollzogen und ist da auch Profi drin.
0: Ja, aber und vielleicht hat er ja auch nur drei Lichtschalter hat... jeweils in zigtausend Installationen angeschaut. Nee,
1: da, da guckt Luxon auch schon wirklich aktivisch drauf, okay. dass, wenn, wenn, wenn so ein Projekt gestartet wird, dass halt auch nicht nur drei Lichtschalter umgesetzt werden, sondern im Endeffekt auch übergreifen ist, dann auch nicht nur die Beleuchtung, sondern auch die Beschattung und auch gerade die Heizung. Also da kann man gerade gleich auch noch mal drauf eingehen, das ist auch ein ganz spannendes Thema eigentlich.
0: Ja, können wir eigentlich. <lacht> wir sind ja eh gerade ein bisschen abgeschweift von allen Möglichkeiten gerade. Ja, 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 ähm, ja. ja Heizung. Ähm, wie machst du es? Hast du Fußbodenheizung oder Lüftungsanlagen irgendwie noch verbaut oder irgendwelche Umluftsysteme noch? Oder wie regelst mhm. du deine Temperaturen?
1: Da also muss man ein bisschen unterscheiden. Also einmal für die Heizung primär Fußbodenheizung. Also, wer heutzutage was anderes einbaut mit so, so wie heißen diese Dinger da an der Wand?
0: Ähm,
1: Infrarotheizung gibt noch? Nee, diese, diese Radiatoren, wo halt einfach das warme Wasser durchfließt.
0: Ach so, ja.
1: Äh, wie heißen die denn? Diese, diese Heizkörper halt einfach. Ja. Also, die, die verbaut man heute im Neubau eigentlich gar nicht mehr, sondern nur noch Fußbodenheizung. Weil du halt einfach keine kein, kein störenden Elemente mehr hast, verbrauchst keinen Platz dafür. Und die Fußbodenheizung ist auch gleichmäßiger, halt Vorteil, ne? Bitte?
0: Ist auch gleichmäßiger und andere Wärme und, so und kannst es nicht zustellen. Ist und Im
1: Endeffekt, dass du ein bisschen Vorlaufzeit hast, bis der Estrich aufgewärmt ist, bis der Boden aufgewärmt ist. Also ich habe jetzt auch Estrich-Sensoren beispielsweise verbaut. Kann da auch hast du Zeit auch schon drüber geschrieben, glaube ich. Mhm, genau, ich sehe gerade auch schon mal drüber geschrieben. Ich kann quasi auch nachvollziehen, ob die Heizung jetzt auch wirklich so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und sehe auch quasi die, die ähm, anhand der Heizzeiten, wie schnell es quasi geht, pro Raum den Raum aufzuheizen oder halt abzukühlen. Also ein bisschen Spielerei, aber irgendwann glaube ich, werde ich damit auch noch mal ein bisschen die, die Heizungssteuerung tunen. Und im Endeffekt diese die Vorlaufzeit, die man hat von so ein paar Stunden bei einer Fußbodenheizung, das ist das Einzige, was quasi dem entgegensteht, auch die Fußbodenheizung auszuschalten, wenn man gerade mal ein Fenster aufmacht oder so. Weil Bei den Heizkörpern gibt es ja oder gibt auf jeden Fall die Funktion, die man aktivieren kann: Wenn Fenster auf, dann Heizkörper ausschalten umgedreht.
0: Ja, lohnt sich nicht bei der
1: Fußbodenheizung das, das, das lohnt sich da im Endeffekt nicht, aber es ist halt wesentlich komfortabler. Und bei, also bei der Fußbodenheizung habe ich es so gemacht, ich habe auch lange recherchiert, weil im Endeffekt du hast äh, in einem Haus äh, je nach Raum 1 bis drei Heizkreise, die du halt ansteuern musst, über ähm, so Heizkreisverteiler, da sind diese, ähm, normalerweise hat man da so, so, so Schraubdinger, die drauf sind, wo dann halt eben, wenn du zuschraubst, ist halt die Verbindung dicht, geht halt kein Wasser mhm, durch, oder wenn du aufschraubst, geht halt Wasser durch und... Da kannst du halt so Stellaktoren drauf setzen, die du dann halt eben, je nachdem, wie du das System einsetzt und je nach Temperatur, die du haben möchtest, dann eben aufgehen oder zugehen. Und im Endeffekt alles, was du auf dem Markt findest, das sind so mit so Thermoelementen. Das heißt, wenn du, also gibt es auch wieder zwei verschiedene, einmal normally open, einmal normally closed. Also je nachdem, ob du dann Strom quasi anlegst, schalten die auf oder schalten die zu. Und also, für den, für den Zeitraum, also, wegen wie du hast normally closed, dann musst du Strom draufgeben, dann öffnen die, wenn du Strom drauf gibst, und schließen wieder, wenn du Strom wegnimmst. Und zum einen hast du da auch nochmal eine Verzögerung, also durch dieses Thermoelement, das musst du erst warm werden und sich ausdehnen, oder keine Ahnung, was das macht. Und von ein paar Minuten, dass dann wirklich auch die Fußbodenheizung erstmal reagiert. Und zum anderen kannst du halt nicht wirklich schön feinsteuern, so Mittel, Mittelwerte quasi ansteuern. Das wird so ein bisschen gelöst über Modulation, mhm. dass quasi, immer eingemacht wird, ausgemacht wird, angemacht wird, ausgemacht wird, aber so wirklich gut steuern kann man das Ganze nicht. Und du verbrauchst im Endeffekt, wenn du dann halt immer, wenn du heizen möchtest, verheizt das Ding halt auch Strom, weil du musst da auch einen Strom drauf geben, dass es halt aufgeht. Ja. Und das war meiner Meinung nach also, fand ich von der Konzeption her einfach total besoffen. Warum braucht dieses Element, was im Endeffekt nur diesen kleinen Stellventil Dingpumps auf und zu macht, immer Strom, wenn ich jetzt eine bestimmte Einstellung haben möchte? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und das Einzige, was ich gefunden habe, war von, in dem Fall wirklich von Luxon, die haben so einen kleinen Stellmotor eingebaut. Das heißt, der verbraucht halt wirklich nur kurz Strom, wenn er aufgeht oder wenn er zugeht. Und du kannst auch Mittelstellungen anfahren quasi. Genau, wie so, Heizung.
0: genau wie so reguläre Heizkommateur im Start ja quasi dann auch vom Prinzip her.
1: Genau, richtig. Ähm, und genau, und die habe ich im Endeffekt verbaut, dass ähm, auch die Heizung halt äh, nicht nur volle Pulle laufen kann, sondern auch so, ein, so eine Mittelstellung. Mhm. Cool. Genau, und wie äh, also gekoppelt ist es in dem Fall, die, die ähm, Informationen, wie warm es ist in den Räumen, kommt halt von Sensoren, entweder von diesen Glastastern, die man hinten plötzlich gesehen hat, sie haben auch Temperatursensoren teilweise eingebaut und teilweise auch bei den Präsenzmeldern, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Da muss man, also gerade dadurch, dass wir auch in der Decke sind, vielleicht auch mal ein bisschen ein, ein zwei Grad oder so abziehen, Software-seitig, weil die halt Wärme steigt nach oben und die Dinger sind nach oben, dass man halt wirklich einen verlässlichen Wert bekommt. Aber im Endeffekt ist das alles, was man dazu braucht und ähm, die Luxon-Logik im Hintergrund, die steuert alles komplett selber. Also da ist so ein komplettes Modul, äh, was, was halt für die ähm, Heizungssteuerung ausgelegt ist, wo du einfach nur deine ja, Sensoren ranknallst und deine Aktoren und es kümmert sich komplett um alles selbstständig. Du kannst dann sagen, kannst verschiedene, ähm, Heizzeiten hinterlegen oder verschiedene Betriebsmodi äh, wegen der Abwesenheit, dann kühlst du halt runter bis maximal 14 Grad und bis die Heizung quasi ähm, ein, eingreift oder du sagst, ich will eine Komforttemperatur haben von 20 Grad und dann kümmert sich das System darum, dass diese Temperatur wirklich erreicht wird. Und das wirklich Spannende ist, trotz dieser, ähm, dieser Trägheit der Fußbodenheizung lernt das System quasi über genau. eine eingebaute, auch, auch, eingebaute Logic mit, wie lange es dauert, bis äh, quasi die Temperatur die, erreicht ist genau richtig und fängt dann halt auch schon früher an zu heizen ja dass das rechtzeitig warm genug ist wenn du es warm haben möchtest okay, okay. Und das ist halt wirklich schon sehr komfortabel und so eine Funktion im Cam nachzubauen boah also da
0: da bist du ein paar Tage dran ne oder Wochen vielleicht dann
1: ja. funktioniert dann vielleicht auch besser keine Ahnung aber du bist dann halt wirklich lange beschäftigt mit so einem Detail ja. ja. wow ja und, äh, also gut und der andere Punkt, ähm, was du noch angesprochen hattest, die Wohnraumlüftung, die ist primär, also die kann man zwar auch zum Heizen verwenden, wenn man Energie verblasen möchte. Also da kann man so einen Per Strom ist es ja
0: dann, ne? Wenn er ja, theoretisch. Ja, ja,
1: also aber normalerweise ist es halt nur als Luftaustausch äh, gedacht. Ähm, da gibt es auch noch mal so, so einen Bypass, der eingebaut ist, den man aktivieren kann. Das ist quasi die Wohnraumluft, die rausgeführt wird nicht wieder aufgefangen wird und quasi als äh, der der einfließenden Luft zugeführt wird. Also da hast du halt dann kaum irgendwie Wärmeverlust. Du kannst aber diesen By Bypass aufmachen, gerade im Sommer, wenn es halt oder nachts, äh, wenn es im Haus zu so warm ist und draußen ist es kühler, dann machst du den Bypass an, dann kommt halt die kühle Luft rein, ohne dass er nochmal aufgeheizt wird von diesem Element, das da eingebaut ist. Das heißt, und, kühlen aber, kannst du dann aber auch aber nicht. Wir, aber mehr oder weniger ist es halt nicht dafür gedacht, zu heizen oder zu kühlen, sondern im Endeffekt, um halt Frischmute gute Wohnraumluft zu haben, Frischluft mhm. zu haben. Weil gerade bei den dicht ähm, gedämmten Häusern hast du halt kaum mehr Luftzirkulation nach draußen. Und ich habe jetzt beispielsweise im Schlafzimmer so einen CO2-Sensor installiert und es ist schon brutal, wie die Werte dann hochgehen, wenn man im Bett liegt und nur atmet, <lacht> ähm, wie, wie krass die Werte hochgehen. Das ist echt hardcore. Und wenn man dann die, die Wohnraumlüftung dazu schaltet, sieht man auch wieder, dass es besser wird. Und da habe ich auch gerade erst ein Logikbeispiel, also ja, aus Spaß, ähm, gebaut, dass je schlechter die, die Luftqualität ist, desto mehr läuft der Lüfter quasi und umgedreht. Und da kann man sieht man schon eine ganz gute Korrelation und sieht, dass es wirklich auch funktioniert, wenn man den Luftaustausch macht, wird die Luft auch wieder besser.
0: Aber du kannst das nur generell steuern, ja? du hast ja nicht in jedem Raum einen eigenen genau. Lüfter, der dann...
1: Also grundsätzlich gibt es da verschiedene Konzepte, dezentral oder dezentral. Zentral oder dezentral. Wir haben also eine zentrale Lüftungsanlage, wo quasi mhm. also Technikraum ein großes Element ist, wo die Anzahlrohre -Roh nach draußen gehen, wo angesaugt wird und die Luft wieder rausgehen kann. Und dann hast du eine Rohrverteilung im Haus, die halt in der Decke oder im Fußboden ist, je nachdem. Und dann halt Auslässe, wo halt in bestimmten Räumen die Luft einströmt, wie im Wohnzimmer und in der Küche beispielsweise wieder ausströmt oder in der Toilette. Krass, ja. Das ist
0: echt umfangreich alleine schon das Thema. Ja, da. aber das ist
1: heutzutage echt fast schon Standard. Ja, das Und auch gerade wenn man so KFW 40-90 baut, dass das Haus bestimmt dicht ist, dann brauchst du das hier machen. Einfach, so ja machen. Sonst
0: es ja irgendwann, weil du die Feuchtigkeit ja. auch nicht rauskriegst oder was. Genau. Ähm, ja, super. Du hast gerade schon gesagt, du misst äh, CO2 zum Teil. Ähm, was ja. denn, was noch so? Du, ich habe mal gesehen, du hast verschiedene Wasserzähler, vielleicht magst du was zu Stromverbräuchen sagen, wie du die trackst und wie granular vielleicht auch. Ähm, mhm. deine, deine Steckdosen sind alles nur Schaltaktoren oder kannst du auch je Steckdose den Verbrauch ermitteln? Das geht nicht mehr wahrscheinlich, ne?
1: Also ich habe so vorgesehen, dass ich die Aktoren auch tauschen kann irgendwann, also gegen welche mit Leistungsmessung. Ich habe auch einen 12er Fachaktor, den will ich jetzt im Netzwerkschrank quasi oder für den Netz Netzwerkschrank benutzen, ich da quasi die, die Leistungswerte abgreifen kann. Aber aktuell die Steckdosen, die check ich nicht mit, was da gerade am Strom drüber läuft sozusagen. Mhm. Hätte aber die Möglichkeit, aber es ist dann auch teuer, die Aktoren. Ja, eben.
0: Ja, und wofür? Und also ich meine, da weißt du vielleicht, dass du gerade Fernsehen guckst oder so. Na, es gibt, also es gibt, es gibt coole Anwendungen, gedacht. aber für alle Steckdosen ja. sicher zu viel dann erstmal.
1: Ja, also also im Endeffekt, wenn man die Leistungswerte von jeder Steckdose hat, ähm, kann es halt sinnvoll sein, weil äh, du dann halt bei Geräten, die nicht smart sind, halt zum Beispiel weißt, ob die halt normal ähm, laufen, beispielsweise bei der Lüftungsanlage, wäre die jetzt nicht angekoppelt, würde ich wissen, okay, wenn die im Range von wie mir 40 bis 80 Watt läuft, dann ist alles gut. Mhm. Wenn die jetzt äh, wesentlich mehr verbraucht, würde ich wissen, okay, ähm, anscheinend ist an den Filter dicht oder so, weil dann muss die mehr Power äh wenn die, mehr die so, auf ja. einer höheren Stufe quasi laufen, muss der Lüfter sich schneller drehen, um das Ganze wieder zu kompensieren. Also das ist nur ein Anwendungsfall, da gibt es wirklich viele, wo es wirklich auch sinnvoll sein kann, die, die Strommessung drin zu haben. Wobei das ist auch ein bisschen, also das ist wieder sehr technisch jetzt, ähm, es gibt diese die wirkliche Wirkleistungsmessung, die du dann aber auch nur dann bekommst, wenn du auch den Neutralleiter mit überwachst. Ähm, und das Ganze macht dann auch nochmal aufwendiger, also da sind die Aktoren auch nochmal größer.
0: Sehr cool. Das heißt, ähm, für die Zukunft hast du auf jeden Fall an der Stelle noch Luft nach oben und momentan, ähm, ja, was misst du denn momentan im Moment an Leistung? Den Gesamtstrom auf jeden Fall und dann auch einzelne Stromkreise oder?
1: Genau, den ähm, im Schaltkasten, im Stromkasten, äh, im Schaltschrank, den ähm, die, die Stadtwerke gesetzt haben, der hat so, einen, so eine optische Schnittstelle. Da habe ich ähm, so einen Sensor draufgepackt, also einen Magnetsensor, der, äh, der magnetisch hält und das Ganze optisch abgreift, mhm. ähm, zusammen mit dem Raspberry Pi, also da läuft ähm, Luxberry drauf. Das ist quasi so die Schnittstelle von Luxon hin nach außen. Äh, da gibt es mittlerweile auch schon so eine so eine Community, das ist im Endeffekt so, ja, Fem. Ähm, in einer anderen Form, ein bisschen, bisschen eingeschränkter und eben auf Fokus, ich möchte mein luxon erweitern. Und da gibt es eben auch schon so eine SML-Monitor oder wie dieses Plugin heißt von einem Community-Mitglied, wo du dann eben so ja, Stromzähler eben äh, messen kannst. Und das habe ich bei mir im Einsatz. Das heißt, ich weiß jederzeit, wie viel ich verbrauche. Und das Coole ist, dass der auch quasi den ähm, Gesamtverbrauch äh, in Megawattstunden quasi mir zurückgibt, bis auf Kilowattstunden genau. Und ich glaube, sogar noch genauer. Und ich dann quasi einfach so ähm, im Diagramm sehen kann, was äh, ich die letzten Tage oder wenn ich nicht zu Hause war oder sonst irgendwas, was welche Geräte oder welche das das Geräte, wie viel wie viel Standby verbraucht haben. Mhm. Und das nutze ich jetzt halt dann auch dazu, langfristig, um halt die standby verbräuche ein bisschen zu verbessern, dadurch, dass ich halt nicht die Geräte ausschalte oder ähm, gar nicht erst dem Betrieb nehme wegen mir.
0: Aber einzelne Stromkreise nochmal oder so werden aktuell dann nicht getrackt. Das du sagst, ich nehme mal die ja. Küche nochmal separat oder das,
1: das Obergeschoss oder keine Ahnung, was wie du es getrennt das getrennt hat. Das kann ich in der Form jetzt aktuell nicht machen. Könnte ich umsetzen, aber wäre halt dann auch nochmal ein Aufwand für die jeweiligen Stromkreise, dann halt nochmal so eine so einen Smart Meter zu installieren, sozusagen. Ja. ja und vor
0: allen Dingen, welchen Mehrwert hättest du denn da draus? Ich meine, ist ja immer noch nicht granular genug, vielleicht. Um zu sagen, was gerade passiert oder da Aktion draus abzuleiten? Ne?
1: Naja, Statistiken sind immer ganz gut. Die ja. Frage ist dann halt wirklich, ob man es braucht oder nicht. Ja. ja also, ich ähm, sehe jetzt halt erstmal auch keinen wirklichen großen Mehrwert, deswegen habe ich es auch nicht so umgesetzt. Ja. Und ähm, Wasserverbrauch, also im Endeffekt ähm, habe ich es gemacht, weil es nicht wirklich teuer war. Also die einzelnen Wasserkreisläufe, das ist eigentlich ja kein Kreislauf, äh, die einzelnen Wasser, keine Ahnung, wie nennt, ähm, Anschlüsse im Haus. Bitte? Leitungen, Leitungen, Leitungen. okay. Ja. Ähm, die sind jeweils mit äh, so einem ähm, Zähler versehen, der im Endeffekt geeicht ist, wo du eine, so eine Uhr dran hast und der, der quasi pro Liter eine Umdrehung liefert und da ist so ein Impulssensor drauf mhm. bzw. ist auch ein Read-Kontakt, den ich halt auslesen kann, Also ich weiß, wenn eine Umdrehung rum ist, äh, ist wie der sache dieser verbraucht und das habe ich im Endeffekt erstmal so just for fun gemacht und später jetzt auch für die Gartenbewässerung, dass ich wirklich weiß, wie viel Wasser ich da raufgeblasen habe, was mich halt einfach interessiert. Die meisten Leuten ist ja scheißegal, die lassen das ja stundenweite laufen. Ich hätte schon würde würde schon gerne wissen, wie viel ich da verbraucht habe, gerade auch, weil ich das Wasser primär aus meiner Zähne quasi benutze. Und ähm, zum anderen habe ich jetzt so eine lustige Funktion gebaut ähm, fürs, fürs Duschen beispielsweise, das halt... Ähm, der Wasserverbrauch im Obergeschoss, kalt- und warm-Wasser quasi addiert wird, wenn der über einen bestimmten Wert geht, dann weiß er, okay, jetzt muss jemand duschen und dann geht halt die Wohnraumlüftung automatisch schneller und sowas. So, und, okay. ähm, ja, so aus Spaß, aus Scheiß habe ich jetzt halt einfach mal ähm, so implementiert, dass ich per Telegram ähm, quasi immer die Nachricht bekomme, wenn ein Dusch Duschvorgang abgeschlossen ist, wie viel Liter verbraucht wurde. Und das gerade so ein bisschen so ein bisschen Battle ähm, entstanden, meine Frau und mir wäre quasi den Wasserverbrauch äh, generiert.
0: Das ist ja geil, ja. Ja. Und funktioniert, wird angenommen. Also, nur,
1: nutzt vielleicht auch irgendwann mal der Umwelt auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, schon cool. Das heißt, ähm, du misst dann aber nur, das heißt nur, also zum Beispiel Badezimmer hast du dann getrennt, Küche und. Naja, noch also die muss mich halt Badezimmer, danach richten,
1: wie die, wie die Leitungen, wie es vorgesehen war in dieser Wasserbatterie oder wie, wie das heißt. Und ähm, ich habe jetzt verschiedene Kreise, die ich überwachen kann. Einmal zum Beispiel den Garten. Einmal ähm, das Hauswasserwerk im Haus, also da jetzt aktuell die Waschmaschine dran und die Toilette oder die Toiletten. Und ähm, das andere ist noch Kaltwasser im Erdgeschoss und Obergeschoss, das kann nicht getrennt auswerten und Warmverbrauch insgesamt.
0: Das ist ja schon gut. ja das ist eine Menge schon. Also gut. sonst hat man einen das ist Verbrauch schon eine Menge, zwei. Ja. Also
1: ich habe es jetzt auch so implementiert beispielsweise, ähm, da gibt es so eine Brand- und Wassermeldezentrale, auch als Modul in sozusagen, und wenn man nicht zu Hause ist, würde man jetzt quasi eine push mitteilung bekommen, das kann kann jetzt, könnte man auch anders äh, umsetzen, wenn quasi Wasserverbrauch ist, wo keiner sein sollte. Weil dann läuft vielleicht irgendwas aus.
0: Die Frage ist, was machst du dann? Kannst du das auch äh, remote abschalten oder so dann? Oder da irgendwie Ventile schließen Ventil, oder so?
1: Da wollte ich irgendein Ventil nochmal einbauen, ja. Also aktuell habe ich es noch nicht, aber die Information zu haben, da läuft irgendwas faul, ist schon mal besser als... Drei als Wochen gar nichts raus. zu wissen, <lacht> ja. Fehl, alles ist Wasser.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja so geil. Ja, in solche Szenarien, ich finde, wenn man gerade die, du hast ja hier nun wirklich alle möglichen Sensoren, alle möglichen Aktoren und man muss erstmal diese Denke dafür entwickeln, was alles untereinander ja, ja. überhaupt möglich ist, also da irgendwie so ein Gefühl zu bekommen, man dass hat, das gerade Sinn macht und die Daten miteinander zu kombinieren aus den verschiedenen Bereichen.
1: Genau, also es ist mir auch relativ schwer gefallen, mir irgendwelche sinnvollen Szenarios auszudenken, aber deswegen habe ich gesagt, ich versuche möglichst viele Sensoren irgendwie zu installieren, und die Anwendungsfälle, die kommen einfach irgendwie im, im, im laufenden Betrieb sozusagen dazu. Genau. Und im Endeffekt, so ist es jetzt. Also im Endeffekt, ja, jede Woche kommt irgendwas, wo ich mir denke, okay, dafür kann ich es irgendwie nutzen, probiere dann aus. Wenn es kacke ist, verwerfe ich es halt. Und wenn es cool ist, dann habe ich halt wieder eine, eine neue Funktion mehr, die halt vielleicht, ja, mich in irgendeiner Weise bereichert. Zwei hingestellt, aber so gut, ja. die zumindest machbar ist. Ja,
0: ja. macht halt Spaß auch, ne? solche Sachen dann rauszufinden, und ja, die dann zu implementieren wieder. So gut. Und wie ist das mit Wetterdaten? Ziehst du irgendwelche Daten auch online oder hast du wirklich alles autark bei dir? Irgendwie so Windgeschwindigkeiten oder so? Also hast du da Sensoren für mhm. oder ähm, holst du die irgendwo her?
1: Ich habe eine so eine Wetterzentrale, das sind halt verschiedene Sensorwerte, die ich abgreifen kann. Windgeschwindigkeit, äh, Helligkeitswerte, ob es regnet, ähm, Temperatur, ähm, Luftfeuchtigkeit, äh, Luftdruck und solche Gesch äh, Scherze. Ähm, die benutze ich jetzt aktuell halt primär für die Beschattung und auch ähm, für die ja, doch, für die Beschattung. Also wenn es halt draußen hell ist, dann fahren die Rollos runter und anders halt nicht. Mhm. Ähm, für die Heizung kann man es eigentlich heutzutage nicht mehr gebrauchen, den, den Außentemperaturwert wirklich, weil das Haus halt so dicht ist, dass es im Endeffekt egal ist, ob es warm oder kalt ist. Und das Haus guckt halt, wie warm, es, äh, warm ist es in den Räumen. Wenn es zu so kalt ist, heizt sich halt. Wenn es zu warm ist, mache ich halt nichts. Ähm, ja, und die Windgeschwindigkeit im Endeffekt, wenn es... Wenn, wenn die zu hoch ist, dann gehen die Rollos, die, die, nicht die Rollos, sondern die Jalousien ähm, hoch, dass halt nicht beschädigt werden kann durch zu, ähm, die Geschwindigkeiten. Ähm, Online-Daten ziehe ich mir aktuell auch über Locksberry, die werden dann in Luxon reingeblasen, die werde ich dann später jetzt irgendwann benutzen, für die Bewässerung, dass ich quasi jetzt wenn ich weiß, okay, der Boden ist ähm, nicht mehr feucht genug für die Pflanzen, dann ähm, müsste ich jetzt eigentlich bewässern, mache ich jetzt aber doch nicht, weil der Wetterbericht sagt, in drei Stunden regnet es sowieso. Mhm, da will ja. ich es ich quasi dafür nutzen, dass ich weiß, okay, heute Nacht regnet es noch, da brauche ich jetzt nicht äh, abends noch nochmal bewässern. Ja. Aber sonst, also es gibt auf jeden Fall Anwendungsbereiche, wo das dann sinnvoll ist aber also ich könnte auch mir vorstellen, die, die Online-Sachen als Backup, wenn die mal abbraucht oder so, dass ich halt auch zugreifen kann, aber, ähm, ja.
0: Braucht man eigentlich nicht.
1: Braucht man nicht unbedingt, mehr ne.
0: Ja. Ja, es gibt ja auch so, je nachdem, was du halt ähm, noch integrierst, du könntest ja auch, was weiß ich, Google Maps noch ziehen und dich dann, wenn du dich wecken lässt, irgendwie durch Licht eher wecken lassen, wenn der Verkehr auf dem Weg zur Arbeit, äh, stark, äh, also wenn du Stau erwartest oder solche Geschichten, ne? Also, dass man irgendwie das mit solchen, ähm, die man halt lokal nicht erfassen kann, mit solchen Daten irgendwie kombiniert ja. später.
1: Ja. Kann unter Umständen auch sinnvoll sein, klar.
0: Ja, aber insgesamt ist erstmal alles komplett autark und von Cloud-Lösungen oder so ist Loxone ja auch weit entfernt. Da haben die, glaube ich, auch gar nicht. Ne? Bieten die ja auch nicht an, dass man da irgendwie, oder gibt es einen Cloud-Zugang
1: über Lockson aufs Zuhause? Wir haben im Endeffekt nur von so dns dienst der auch schon mal gehackt wurde. Ähm, und sonst eine Cloud bieten die gar nicht an in der Form. Also die, die sagen auch, alle Daten sollen in deinem Haus bleiben. Das finde ich auch sehr charmant. Ja. Ähm, du hast keine externen Lösungen, was vielleicht irgendwann interessant sein könnte, wenn es Richtung KI geht oder so, dass das Haus quasi mitlernt. Aber da ist eh die Frage, möchte ich die Daten dann überhaupt aus, aus dem Haus geben. Also ich selber habe jetzt auch schon mal Alexa beispielsweise äh, mal getestet und in den Betrieb gehabt. Mhm. Äh, da ist meine Frau gleich reingegrätscht. Da habe ich das Ganze wieder abgebaut. Ähm, da sie jetzt auch Siri benutzt, ich jetzt so die Siri-Lösung so ein bisschen angebunden. Mhm über ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Lösung heißt, also, läuft auch auf dem Raspberry Pi und ähm, es funktioniert super, wird aber auch kaum benutzt, weil es meiste halt wirklich schon automatisch läuft. Ja.
0: Schon geil, ja. Ja, das ist halt das ist halt der Vorteil, wenn du es einmal so hast und solche Dienste kommen dazu, schnippst du die halt dabei und dann hast du sie halt komplett mit drin, weil du kannst ja rüber dein. Also die Schwäche an so einer Bestandsimmobilie ist ja immer, dass du nicht die Möglichkeiten hast, es auszuwerten und einzeln anzusteuern und wenn du das erstmal hast, dann stehen dir ja keine also keine Grenzen mehr irgendwie im Weg. Dann kannst du alles also umsetzen. Also im Endeffekt
1: ist es egal, welche Lösung es ist, du musst halt nur irgendwie offene Schnittstellen haben. Alles genau. andere, ja.
0: Richtig. Ja. Und dann hast du noch gesagt, du hast auch OneWire im Einsatz. Ähm, wofür machst ja, du das? Ja, im Endeffekt aktuell
1: noch so ein bisschen Spielerei, ähm, weil da die ähm, Temperaturmessung sehr günstig ist. Also da kannst du irgendwie bei AliExpress für 2 Euro pro Stück so einen Temperatursensor mit einem 3-Meter Kabel, der wasserdicht und keine Ahnung was äh, dicht ist. Mhm. kaufen und den, die habe ich im Endeffekt jetzt in, über Leerrohre im Vorfeld äh, reingelegt, in den, also bevor der Estrich gegossen wurde, dass ich die jetzt auch noch, noch nachträglich austauschen kann über das Leerrohr. Wird vielleicht ein bisschen fummelig, aber ich denke mal, da wird, die werden, denke mal, schon ein paar Jahrzehnte halten, weil die verbrauchen kaum Strom. Die sind eigentlich nicht wirklich wartungsanfällig oder irgendwie. Ähm, ja, es ist im Endeffekt eine Spielerei aktuell, dass ich die Estrich-Temperatur auswerten kann, benutze ich halt aktuell einfach, um zu sehen, ob die Fußbodenheizung so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Es ist auch ganz interessant zu sehen, wie sich die Temperaturen verhalten in verschiedenen Räumen, weil gerade im Bad beispielsweise sind diese Schlaufen von der Fußbodenheizung enger verlegt, im, im Büro beispielsweise jetzt weniger weit auseinander, um einfach zu sehen, wie schnell reagiert der Boden ähm, auf die auf Temperaturunterschied, wenn jetzt geheizt wird oder nicht. Mhm. Das ist ähm, aktuell ein bisschen Spielerei. Ähm, irgendwann auch, könnte ich mir auch vorstellen, das dass gut. man dann diese diese Heizregeln noch ein bisschen verbessert, dadurch, dass man diese Informationen hat, dass man nicht jetzt weiß, okay, die Raumtemperatur ist jetzt zu so viel, sondern dass man jetzt schon weiß, okay, die Bodentemperatur ist zu so viel und die Raumtemperatur wird in Kürze steigen oder sinken oder sonst irgendwas. Keine ja. Ahnung. Vielleicht ist es sinnvoll, vielleicht auch nicht. War halt auch kein Kostenpunkt. Also wie gesagt, die Sensoren kosten wenig, ich konnte es selber reinlegen. Ähm, one wire Buskabel wollte ich sowieso auch noch verlegen, neben kein x und ähm, braucht eine one -Wire extension im Schaltschrank und gut ist. Ja, das heißt, du hast überall, wo du KNX hast, hast du auch One-Wire liegen? Nicht über 100%, Prozent, aber fast überall, ja. Okay, krass. Also über die Decken zum Beispiel, da habe ich, hab ich das One-Wire nicht verlegt, sondern nur KNX, weil ich da halt primär nur KNX-Rauchwarnmelder und äh, Präsenzmelder haben wollte und vielleicht auch noch CO2 oder sowas irgendwann später, dass ich nachrüsten kann. Aber ähm, ja, überall anders habe ich auch One-Wire.
0: Super. Ähm, ja, jetzt sind wir schon ein bisschen über der Zeit, aber vielleicht möchtest du noch kurz was zu deinen äh, Türensensoren, Fenstersensoren und zu deiner Haustürlösung sagen.
1: Also, Fenstersensoren haben wir vorhin schon mal kurz im ersten Teil, glaube ich, drüber gesprochen. Die habe ich einfach einbauen lassen vom, vom Bauträger. Die ähm, im Endeffekt einfach nur eine offen geschlossen äh, Sensoren. Wenn ich das Fenster einfach drehe, dann ist es alles offen angezeigt und wenn ich den, ähm, den Knauf wieder was ich schließe, dann wird das geschlossen angezeigt. Das benutze ich aktuell, also wird in der App natürlich angezeigt, da in so einer Gruppenfunktion, dass ich sehe, okay, jetzt ist alles geschlossen, wenn ich aus dem Haus gehe und da habe ich auch jetzt so, eine, so einen Tastschalter mit Display, wie jetzt hier im Büro, auch vorne neben der Haustür im Innenbereich im Flur und da kann ich, also lasse ich mir anzeigen, wie viele Fenster quasi geöffnet sind, die in Anführungszeichen sicherheitsrelevant sind. Das heißt, wenn ich aus dem Haus gehe, gucke da drauf und sehe, das ist grün, weiß nicht, alles ist zu und alles ist gut. Dafür benutze ich es jetzt primär. Und dann halt auch für die für die Alarmanlage, die habe ich jetzt noch nicht hundertprozentig implementiert, weil da habe ich mich noch nicht angetraut, weil da muss wirklich alles hundertprozentig funktionieren, bis ich, bis, ich, bis ich die quasi scharf schalte, weil ich da keinen Bock habe auf irgendwie Fehlalarme oder so. Ja, also das, das würde ich die auf jeden Fall gebrauchen. Und die Türkontakte im Innenbereich, die sind im Endeffekt auch so Kontakte, die eingebaut sind mit Magnet in den Türen. Die, ähm, da habe ich auch einen Blogpost schon mal dazu geschrieben. Die nutze ich aktuell dazu, dass wenn ich ähm, beispielsweise die Badetür öffne und ins Bad gehe, dass in dem Moment, wo die Tür aufgeht, schon das Licht quasi einen Trigger bekommt. Hier ist Bewegung. Dass das Licht quasi schon mal noch einen Tucken schneller angeht, bis, weil anders müsste ich quasi warten, bis ich reingehe und der Präsenzmelder mich so, erkennt. Ähm. Das dauert unter Umständen einen kleinen Tucken länger, <lacht> ähm, dass es quasi noch ein bisschen schneller anfährt, an, an, an beziehungsweise ja, im Endeffekt nutze ich aktuell nur dazu.
0: Ja, ja, aber ist ja auch schon viel wert. Also, ich meine, wenn du eine Tür aufmachst und erst zwei Schritte reingehen musst oder so, oder einen Schritt, dann ist es ja ein ganz anderes aber Gerade Bezug. Nach ist
1: es, hat es schon einen Vorteil. Das ist halt, ja, keine Ahnung, es geht auch ohne, aber es halt schon, ähm, man gewöhnt sich auch dran. Das We ist halt,
0: weißt du das denn ist das auch mit dem Präsenzmärderm, wie viele Leute sich ungefähr wo befinden? Nein, nee, ne? Du weißt nee. nur, dass Bewegung nur das in einem Bewegung Bereich ist. Eine
1: genau, genau. Ja. Reicht aber im Endeffekt auch. Ist das schon mal schief ja, gegangen, das dass du
0: gut. irgendwie, dass das System dachte, Leute haben Räume verlassen und einer ist aber noch da geblieben oder so und ähm, weil die also zu nicht kannst, zusammen waren oder
1: du kannst die Empfindlichkeit einstellen, also zumindest bei den Kanickspräsenzen präsenzen die ich habe, und da habe ich die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen müssen, weil gerade, also die reagieren wohl irgendwie auf Wärmeunterschiede und wenn du ein Gewitter hast oder so und dann ähm, bläst oder die Außentemperatur wird kühler und die Wohnraumlüftung bläst kalte Luft rein kann es halt sein, dass der eine Bewegung erkennt, weil der halt nur auf den Temperaturunterschied eingeht. Und ja. da habe ich die Empfindlichkeiten ein bisschen äh, runterdrehen müssen, gerade im Flur, glaube ich, war es, weil er da quasi manchmal äh, erkannt hatte als Bewegung, obwohl keine war. Aber seitdem ich das jetzt geändert habe, funktioniert das alles völlig reibungsfrei. Das ist echt gut.
0: Also Probleme oder Ausfälle, so in die Richtung noch nichts gehabt? Bis jetzt irgendwie. gar
1: nicht. Ja. Bis jetzt gar nicht. Also Top, ja. Gerade, dass ich da viele Sensorik auch über k nichts habe, das ist wirklich auch wirklich Profi-Qualität in Anführungsstrichen, die ist dafür ausgelegt, dass die wirklich 50 Jahre hält. Und das merkt man auch. Ähm, die, die Programmierung ist echt ein bisschen oldschool und dauert auch ganz schön lange, finde ich, bis man das alles eingerichtet hat. Über diese Gruppenadressen und alles muss man irgendwie fünfmal aufwendig irgendwie einstellen. Aber wenn es mal funktioniert, dann funktioniert es reibungsfrei wenn wieder als das.
0: Ja. Super. Ja, ey, ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde weiterfragen und weiterreden, aber ich glaube, wir müssen nochmal einen Cut machen. Ich bedanke mich auf ja, jeden gerne. Fall tausendfach bei dir. gerne. Wir können ähm, gerne so
1: mich mal an der Stelle fortführen, wenn <lacht> du Bock hast und wenn die, vor allem die Zuhörer auch Bock haben. Vielleicht ja. kommt es auch gar nicht an.
0: Auf jeden Fall. Schreibt es mal in die Kommentare. Bewertet auf jeden Fall die Videos und auch den Podcast, denn wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ähm, ja, ich bedanke mich, schaut auf jeden Fall im Blog vorbei, wir verlinken hier nochmal alles unter den jeweiligen Beiträgen, worüber wir gesprochen haben. Falls wir das alles wieder zusammenbekommen, war ja doch eine ganze Menge und es gibt ja Beiträge ohne Ende mittlerweile bei dir oder bei euch vielmehr. Und ähm, ja, ich denke, es gibt noch sehr viele offene Fragen, ich könnte wahrscheinlich noch, wie gesagt, tausend Fragen stellen, aber das würde hier jetzt gerade den Rahmen sprengen, das heben wir uns für andere Folgen auf. Ich bedanke mich nochmal bei dir und ähm, vielen Dank fürs Zuhören an alle ich weiß nicht, möchtest du noch ähm, irgendwas sagen, irgendwie abschließende Worte für diese Folge?
1: Ja, also wir können das gerne auch fortführen, ich finde es super spannend, ähm, auch darüber zu quatschen. Die meisten Leute, das interessiert sich ja auch gar nicht, mal interessant äh, mit Leuten einfach zu quatschen, die auch ähnlich ticken, die auch in Anführungszeichen so einen Quatsch äh, umsetzen möchten, <lacht> wo die meisten Leute eben denken, ach, brauche ich denn das Das ist ja echt total quatschig und dann doch irgendwie sehen, ach, das ist ja doch ganz praktisch, als hätte ich gerne auch, oh, nee, kann ich das leider nicht machen, weil ich nicht vorgesehen habe oder ich müsste der Funk nach, äh, äh, nachrüsten und dann wird es meistens auch teurer, weil die Funklösungen dann unter Umständen auch nochmal wesentlich teurer sind und dann halt eben auch wartungsintensiver und so weiter, sodass man es im Endeffekt auch nicht machen möchte mehr.
0: Das ja. stimmt. Super, ja, also wir haben auf jeden Fall Material noch für eine weitere Folge, denke ich, oder für mehrere weitere Folgen. Also ich wüsste auch gerne noch, was deine nächsten Schritte sind. Du arbeitest ja immer wieder an neuen Sachen, wie deiner automatisch öffnenden Haustür oder deiner Bewässerungsanlage ja. jetzt oder solche Geschichten. Ähm, dem kann man natürlich auf dem Blog folgen, aber wenn man dann drüber spricht, finde ich das auch immer super interessant, das nochmal so erklärt zu bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Wir hören uns garantiert in weiteren Folgen nochmal wieder. Stell dich schon mal drauf ein. Ja, und, sehr gerne. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis bald. Mach Alles gut. klar. Ciao.